0: Lad os bede, hvor Gud og himmelske far, vi takker dig for dit ord til os, og vi beder dig om, at du selv vil tale til os igennem det ord, og os og fylder os med tro, når tvivl og anfægtelse fylder noget i vores liv, og når det er svært for os at tro. Hjælp os da. Amen. Det er det hele evangelium, skriver evangelisten Matthæus. Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham: Er du den som kommer, eller skal vi vente en anden? Jesus svarede dem: Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser: Blinde ser, lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige, og særlig er den der ikke forarves på mig. Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskarne om Johannes. Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svejer for vinden. Nej, hvad gik I ud for at se? Et menneske i forne med klæder. Se, de der bærer forne med klæder findes i kongeslottene. Nej, hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, siger jeg, også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet. Se, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane din vej for dig. Amen. Jeg tror ikke, at der er noget kristen menneske, som undgår på et eller andet tidspunkt at, blive, at må stille sig selv det spørgsmål. Er det bare en ønskedrøm, alt det med Jesus? Er det bare en forhåbning, at han er verdens frelser? Er det bare et blindværk at han er kongen i Guds rige? Er det bare en drøm, at han en dag kommer igen? Er det bare en, 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 en ønskedrøm, at han hører bøn, og ikke bare hører vores bøn, men også besvarer vores bøn, og handler på vores bøn i det omfang, fang det nu er til vores, vores bedste? Er det bare en indbildning, at Jesus den dag i dag har omsorg for os, og har os i sin hånd og leder os i livet? Er det bare en illusion? Alt det, der er forkyndt for os, og som vi måske selv har forkyndt for andre, vores børn, vores naboer, eller hvem det nu måtte være. Er det bare en ønskedrøm det hele? Jeg tror ikke, der er noget kristen menneske, der undgår den tvivl på et eller andet tidspunkt. Fordi det hører simpelthen med til det, at være menneske, at vi kan komme i tvivl. Og sådan var det gået for Johannes Døberen, som vi hører om i dagens tekst. Vi kender, jo, vi kender ham jo som en fantastisk vækkelsesprædikant, der holdt til ude ved jordanfloden, karismatisk, kompromilløs, konfronterende, samtidig ydmyg og selvudslættende. Vi ved, hvordan store skare fra det bedre borgerskab i Jerusalem og andre steder valgfartede ud til ham for at høre ham og for at blive døbt af ham. Vi ved også, hvordan Johannes var klar over, at det ikke var ham, der var den vigtige og ham, der skulle være i centrum. Da Jesus på et tidspunkt kom til Johannes, så var der slet ingen tvivl hos Johannes. Han viste sine disciple hen til Jesus, og han sagde til dem, Se, se Guds lam, som bærer verdens synd. Der var masser af mennesker, der stillede spørgsmål ved Jesu autoritet og ved hans forkyndelse. Der blev stillet spørgsmål ved, hvor han egentlig kom fra, hvem han var og om han nu også kunne tillade sig at sige sådan, som han gjorde. Der var masser af mennesker, der var i tvivl om Jesus og som anfægtede, at han virkelig var fra Gud. Men det var ikke Johannes. Det var det ikke. Vi får ikke antydning af, at Johannes på noget tidspunkt har så meget som bare stillet spørgsmålstegn ved, hvem Jesus var. Tværtimod, så havde Johannes forkyndt, at Jesus var ham, som de havde ventet på, altså Messias, og at det derfor var på høje tid nu at omvende sig. Johannes havde holdt profetierne fra det gamle testamente frem og forkyndt, at nu kommer han, ham som der profeterer om, Og Johannes havde ikke været i tvivl. Men nu er det pludselig anderledes. Johannes var sat i fængsel, fordi han uden omsvøb havde fortalt Herodes, at det var syndigt, når han ikke holdt sig til sin egen kone. Og der i fængslet, der skete der så det, at ham, som var sendt fra Gud for at være den, der skulle berede vejen for Jesus, ja, han er kommet i tvivl. Og vi kan jo godt spørge os selv, hvordan kunne det gå til? Det, at Johannes kunne komme i tvivl. Han havde trods alt så mange vidnesbyrd om, at det var Gud, der handlede i hans liv og brugte ham. Hans kald, det blev bekræftet allerede for hans far, da han var i templet og gjorde præstetjeneste. Og der fulgte endda et tegn med for, Zakarias, Han blev jo stum ved den lejlighed. Hans mor fik også et tegn, da hun mødte Jesu mor Maria, så, så er det fortalt om, hvordan forstret sprang i hendes mave. Uden tvivl, så har de her forældre jo fortalt Johannes om de her oplevelser. Og Johannes, jamen han havde jo også selv oplevet tegnene. Tegnene fra Gud. Da Jesus kom til Johannes for at blive døbt af ham, og de steg ned i vandet, og Jesus blev døbt, ja, så er det fortalt om, hvordan helionen dalede ned over Jesus i form af en due. Og Johannes har jo set duen. Han har uden tvivl også hørt rysten fra himlen, som sagde, dette er min søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hvad er det så, der er sket for Johannes, siden han pludselig er kommet i tvivl? Måske er det fængslet. Måske er det maden. Måske er det hånden og spotten. Måske er det udsigten til at blive et hoved kortere. Måske er det bare det, at han får tid til at sidde og tænke over tingene. Vi, vi kender ikke den præcise årsag til, at Johannes kommer i tvivl. Det, som vi kan konstatere, det er bare, at Johannes kom i tvivl, fordi han var et menneske. Han kom i tvivl, fordi han var et menneske. Fordi der er ikke noget kristen menneske, som undgår tvivlen. Og det er det første, som vi gerne må bide mærke i i dag. At selv ham, som var udvalgt af Gud og sendt med den opgave at bane Herrens vej, og som Jesus siger om, at der blandt kvindefødte ikke er nogen større end Johannes, selv han kan komme i tvivl. Derfor kan det også ske for dig og mig. Det er ikke fordi, vi skal dyrke tvivlen eller, eller gøre den til noget særligt fint eller intellektuelt. Det er at, at være ikke at man ikke er alt for skråsikker eller bombastisk. Det kan da godt være en tendens til i, i vores tid, at det er sådan, det helst skal være. Man skal helst være lidt i tvivl. Men selv den, som er betroet den største opgave i Guds rige, kan komme i tvivl. Hvad er det så, tvivlen består i? Ja, den består jo i, at Johannes, som har forkyndt, hvordan adventstiden nu var over, for de ham, som de ventede på, han nu var kommet, han er simpelthen blevet, han er gået, han er blevet usikker på, om passer det nu også? Er det rigtigt, det her? Holder det vand? Johannes, han har forkyndt, hvordan det skulle være, når frelseren kom. Han har holdt profetierne frem fra Isaias og Jeremias og Zacharias og Mika og hvad de ellers hedder. Og han er forkyndt. Det er Jesus, det handler om. Det er ham, der er Messias. Det er ham, som vi har ventet på. Men det, som han ser ske omkring sig, det synes han så bare ikke helt er svare til det, han har forkyndt. Fordi paradiset synes jo ikke er komme. Johannes han kendte skrifterne. Han vidste, at når Messias han kom, så ville han komme for at forløse sit folk. Men var det det, der skete? Nej. Det var det jo ikke, synes Johannes. Jesus bragte ikke dom over sin samtidige. Han fik ikke Johannes ud af fængslet og redde ham fra dødsdommen. Han sørgede ikke for, at evangeliet gik sin sejrsgang hele vejen ud over jorden, uden modstand. Johannes' tvivl opstod, fordi han levede midt i den virkelighed, som vi også lever i. Jesus kom første gang for at skaffe forløsning for sit folk, det gjorde han, da han døde på et kors for dine og mine og for hele verdens synder. Det var derfor, der for lidt siden blev tegnet et kors for Oscars pande og for hans bryst, som et, og det blev sagt, at det blev gjort som et tegn på, at han skulle høre sammen med ham, som blev en korsfestet. Jesus kommer anden gang for at forløse verden og os, som vi også hørte om det sidste søndag. Imens så lever vi i så lever vi med sygdom med lidelse, med død. Der er nogen, for hvem hørelsen svigter. Der er nogen, der mister synet. Der er nogen, der må sørge og græde ved en grav. Der er andre, der lider i sindet. Det er vores tro at Jesus skaffer os evig forløsning ved sin død på korset. Det er vores tro, at hans død for evigt gør os fri af synden og al dens virkning, fra døden og al dens følger, fra satan og fra alt hans tyranni. Det er vores tro. Men det er også vores tro, at det første en gang i fremtiden er, at Jesus han vil fuldende sin forløsning og befri os fra det alt sammen. Og det er det løfte, som vi kan have så svært ved at tro, når sygdom og lidelser og nederlag og smerter og satan og synden raser og døden holder sit indtog. Så er det ikke nemt at tro. Præcis ligesom Johannes, den største kvinde kvindefødte, så lever vi imellem løftet og opfyldelsen. Lad os bare vedgå. Det er imellem indimellem så er det svært. Derfor sniger tvivlen sig ind på os indimellem. Men vi er ikke overladt til os selv. Johannes han kunne sende bud til Jesus fra sit fængsel. Vi kan faktisk gøre det samme. Og vi må gøre det samme. Og det er det andet som vi godt må be mærke i, i dag. I overført betydning kan vi i hvert fald gøre det. Når, når vi tvivler og fortvivler i satans og syndens og dødens fængsel, ja, så kan vi sende bud til Jesus. Og så er det helt sikkert, at så kommer vi ikke til at gå forgæves. Det gjorde Johannes ikke. Det gør vi heller ikke. Da Johannes han sendte bud til sin disciple, eller med sin disciple, til, til Jesus og spurgte, er du dem, som kommer, eller skal vi vente en anden? Ja, så svarede Jesus. Han svarer lidt mærkeligt egentlig, fordi han svarede, gå hen og fortæl Johannes. Og så skulle de fortælle om, hvad der skete. Hvis vi lukker Jesus ind i vores tvivl og fortvivlelse, så giver vi ham nemlig anledning til at fortælle. Og det, som han fortæller os, det er en forsikring om, at hans løfter holder. Han forsikrer os om, at han virkelig er den, som kommer. Han forsikrer os om, at han vil sætte os fri af fangenskabet. Den trøst, lader Jesus disciplen tage med tilbage til Johannes, den rummer to dele. For det første, så peger Jesus på skriften, og det, der er forudsagt om Messias-tiden, som der står i Esajas 35, som vi hørte for lidt siden op fra alderet, og som vi også sang om det tidligere, da vi sang domster som rosen går". Der skal blindes øjne åbnes, og døves ører lukkes op. Der springer den halte som jorden. Den stummes tunge bryder ud i jubel. Vi kunne også tage et andet sted fra profeten Esajas, nemlig kapitel 26. Dine døde bliver levende, deres lige står op. I, der ligger i jorden, skal vågne og juble. Eller kapitel 29. På den dag skal de døve høre, hvad der står i bogen, og de blindes øjne se, trods mulm og mørke. Vi kunne finde mange flere steder. Og Johannes' disciple så jo, at Jesus han fik de her ting til at gå i opfyldelse. Han fik det til at ske. Gå hen og fortæl det til Johannes. Sådan siger Jesus til dem. Fordi han ved, at så vil Johannes ikke være i tvivl længere. Det som, det, som Jesus i virkeligheden gør, det er jo faktisk, at han henviser Johannes til det, der står skrevet. Han henviser Johannes til skriften. Det du ser, det du oplever, hold det sammen med det der forud er skrevet. Og se så, om det passer. Så vil du ikke være i tvivl. Jamen, Jesus han gør det samme ved os. Han henviser os til det samme. Når Jesus vil hjælpe os med tvivlen, så henviser han os til skriften, og det vil sige til Bibelen. Det andet, som Jesus siger til Johannes, for at trøste ham og styrke hans tro, det er en lille, men vigtig sætning. Og det er det tredje som, og sidste, som vi skal bemærke mærke i dag, men ikke det mindst vigtige. Særlig er den, der ikke forarves på mig. Sådan får disciplerne besked på at gå tilbage til Johannes og sige, os der lever... Som disciple i dag, vi kan også have svært ved, at vi kan kæmpe med troen på Jesus og hans ord. Ligesom Johannes. Og nogle gange så fortvivler vi også, fordi vi ved, at troen er vigtig, for det er troen, der frelser. Så er det, at Jesus han i dag vender det hele på hovedet og siger, Hør her, min ven, du er salig. Hvis bare du ikke forarves på mig, bare du ikke tager anstød af mig, og det er jo i virkeligheden evangeliet til os, at hvis bare ikke vi forarves på Jesus, afviser ham, vender ham ryggen, så er vi salige. Så har vi fred med Gud. Så er vores sag med ham i orden. Uanset hvor meget vi oplever, at tvivlen fylder og anfægter os. Hvis bare du ikke afviser mig, hvis bare du ikke vender mig ryggen, så er du salig, siger Jesus. Det er hans løfte. Og derfor kan vi regne med det. Ligesom... Med alle de andre løfter, han giver os. Amen. Vi lover og priser og takker dig, vores Gud. Far, søn og heligånd, du som var, er og bliver sand træen i Gud, højlådt fra første begyndelse nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os og for din kirke på jorden. Vi beder for din menighed her ved Herning Kirke. Lad ord bære frugt, bevar os i troen på dig og forny os i håbet om dit komme. Vi beder for alle, som har et ansvar inden for vores kirke for menighedsråd, provst og biskop. Led dem og os alle, så vi handler i troskab mod dit ord og vores kirkes bekendelse. Vi beder og kalder den, du der tro tjener og forkynder af dit ord, og vi beder for alle, der går med dit ord, både hjemme og i det fremmede, styrk du dem, hold din hånd over dem, og lad deres gerning bære frugt. Vi beder for børnene, som døbes, at de må blive oplært i den kristne tro. I dag beder vi også for Oscar, at han må vokse i tro på dig. Vi beder for konformanterne at de må få lov at se dig, så de aldrig glemmer det. Kald vores børn og unge ind på troens vej og beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt sand folkeligt og kirkeligt arbejde. Vi beder for det kirkelige børnearbejde. Udrust du lederne, velsign du det. Vi beder for vores hjem, vores kære, velsign både ægte folk og enlige til at leve efter din vilje og gode orden. Vi beder for alle, der er sat til at styre vort land, for vores dronning og hele hendes hus, for regering og folketing, for alle, der er betroet et ansvar i stat, region og kommune. Lede dem, så de forvalter deres ansvar Vand er hos de danske soldater, som er udsendt og alle, som gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden. Hjælp og styrk dem i deres gerning, og hos deres kære, som må bære bekymringsbyrde. Vi takker dig for livet. Og vi beder dig, lære os at værne om det fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær nær hos dem, der har mistet en af deres kære. Og vi takker dig for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Vi beder os om, at du vil være nær hos alle, som er ensomme med de syge, de som er i fængsel. De, som ikke har noget sted at være, lær os at kende vores ansvar for dem, der lider nød. Alle disse bønder overgivet til dig, Herre. Og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen.